0: Herkese selam. Bugün size Mehmet Ağar'ın devletin, toplumun en hassas noktalarını kullanıp devletin nasıl soyduğunu ve güvenlik kuvvetlerinin ve sivillerin hayatını nasıl tehlikeye attığını ve Mehmet Ağar'ın Mossad, İsrail vesaire bunlarla işbirliği çevirip işin içerisinde Öcalan'ın da olduğu bazı konuları anlatacağım. Mesela Hendek operasyonlarında devleti soymak için nasıl bir mekanizma kurdu? Güvenlik kuvvetlerinin hayatını nasıl riske attı? Şehit edilmelerine neden oldu? Ve sivil kayıpların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu konunun bütün detaylarını vereceğim. Ayrıca yıllar evveline sizi götüreceğim. 90'lı yıllara sizi götüreceğim. 90'lı yıllarda Mehmet Ağar'ın Abdullah Öcalan'ı yakalayacağız diye örtülü ödeneği nasıl hortumladığını ve devleti çok büyük biçimde rezil ettiğini, işin içerisine Mossad'ı, işin içerisine İsraillileri sokup ortaya devasa bir rezalet çıkardığını ve bu rezaleti temizleyebilmek için, ortaya çıkan büyük pisliği temizleyebilmek için özel kuvvetlerin yaptığı çok özel bir operasyonun detaylarını anlatacağım. Bu video ile birlikte susurluk olayının da taşları yerine oturmuş olacak. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Mehmet gerçek yüzünü anlattığım videoda Mehmet oğlu Tolga Ağar'la birlikte Etem Sancak ve onun yeğeni Recep Sancak'la bir olup savunma sanayi şirketleri kurarak hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hem Emniyet Teşkilatı'nı, savunma sanayi başkanlığının fonlarını nasıl hortumladıklarını, nasıl çakma cihazlar verdiklerini, çok büyük yolsuzluklar yaptıklarını detaylarıyla anlatmıştım. Fakat o günümüzde yaptıkları hadiselerde Ben filmi biraz geriye saracağım Hendek Operasyonları'na. Şimdi 2015 yılındaki bu bu hendek operasyonlarının aslında fikir babası Memedardır. Çünkü Tayyip Erdoğan 2010 yılından itibaren Memedar Ağar... Ve onun kadrolarıyla emniyet teşkilatında çalışmaya başlamıştı. Ve 2014'ten yani 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra emniyet teşkilatını tamamen Mehmet vermişti. Ve 2014'te emniyet teşkilatını Mehmet Ağar'a böyle teslim ettikten sonra 2015 yılındaki bu Hendek operasyonlarının zemini oluşturulmaya başlandı. Şimdi Mehmet Ağar, zemin oluşturma işini çok iyi bilir. Yol verme işini çok iyi bilir. Ve 2015'te Hendek operasyonlarına yol açan şey PKK'nın hendekler kurması, e, yolların altına patlayıcılar döşemesi, hatta bazı evlerde duvarların sökülüp içine patlayıcılar döşenip tekrar üzerinin sıvanması vesaire gibi pek çok hadiseydi. Bunların hepsinin istihbaratı devlet amirleri polise hiçbir şehirçi operasyon yaptırmadılar. Önce bir zemini hazırladılar. Zemini hazırladıktan sonra hendek operasyonları başladı ve ondan sonra güvenlik kuvvetleri de, Türk Silahlı Kuvvetleri de olayın içerisine bütün boyutlarıyla girmek durumunda kaldılar. İşte bu süreçte Mehmet Ağar'ın bir vurgunu var. Mehmet Ağar da bu süreçte oğlu Tolga Ağar'ın şirket olan BES Grup Savunma üzerinden hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hem Emniyet Teşkilatı'nı soymaya başlıyor. Farklı aletler ürettiğini söyleyerek şimdi bu aletlerin nasıl çakma olduğunu hem güvenlik kuvvetlerin hayatını nasıl tehlikeye attığını hem de sivillerin hayatını nasıl tehlikeye attığını hatta can kayıplarına neden olduğunu detaylarıyla anlatacağım. Şimdi normalde Hendek operasyonu şehir içerisinde yapılıyor ve çok hassas davranmanız lazım. Ve güvenlik kuvvetleri de böyle normalde çok yüklü miktarda patlayıcı kullanabilirler ama özellikle Sur bölgesi vesaire oralarda çok hassas olmaları gerekiyor. Şimdi bu Sur operasyonlarında, Silopi operasyonlarında iyice böyle şehrin içerisine girildiği için burada küçük onlara ihtiyaç doğuyor. Ve BES grup hemen ortaya çıkıyor. Diyor ki bizim işte küçük şehir içerisinde kullanabileceğimiz hem de üzerinde termal kamerası olan dronelarımız var. Dolayısıyla biz bunları size satabiliriz diyor. Devlete satabiliriz bunları diyor. Tabi Mehmedar perde gerisinde ama Mehmedar Emniyet Teşkilatı'nda da bunların satın alınması için işleri bağlamış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de işte savunma sanayi fonu üzerinden filan bağlamış. Her şey üstten bağlamış zaten. Ama önce gerekçi oluşturmaları lazım. Önce Bunları devlete çakabilmek için önce bir çatışmanın çıkması lazım. O çatışma nihayetinde Tayyip Erdoğan, Mehmet Ağar'ın oradan devleti soyması hiç umurunda olmaz. Çünkü bu çatışma Tayyip Erdoğan'a 1 Kasım seçimlerini %49'da kazanma şansı verdi. Şimdi BES Grup bu termal kameralı mini dronlarla vesaire böyle geliyor emniyet teşkilatının önüne. Hem emniyet teşkilatı yükle sipariş veriyor hem Türk Silahlı Kuvvetleri yük yükle sipariş veriyor. Ve bu dronlar geliyor. Fakat dronelar geldiğinde şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Aslında hem Emniyet'in hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncü olarak bu dronları inceleyen personelleri bu konuda uyarılar da bulunuyorlar ama sonra bakıyorlar ki üst, üstten ihale bağlanmış zaten imzalar atılmış bunlar sadece teslim almaya gidiyorlar gibi hadiseler. Şimdi şöyle bir şey oluyor gecikmeler var görüntünün akmasında gecikmeler var ve şehir içi olduğu için Adamın görüntüsü geliyor mesela. Bir köşede adamın görüntüsü. O görüntüye göre bir ateş açılıyor oraya. Fakat adam başka bir tarafa geçmiş oluyor. Ateş açıldığı için de güvenlik personelinin yeri ortaya çıkmış oluyor. Atış da boşa gittiği için güvenlik personeli bu sefer hedefe dönüşmüş oluyor. Ayrıca yine görüntü geç geldiği için PKKlar yerine bazen siviller hedef alınıyor ve sivillere yönelik kayıplar oluyor bir. İkincisi dronun kontrol edilmesinde bazı gecikmeler var. Drone'u kontrol etmek için gösterilen Gönderilen sinyaller ve drone'un buna tepki vermesinde gecikmeler oluyor. Ve bu analiz ediliyor. Bunlar neden oluyor diye. Bu işte analiz edildiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki, emniyetteki de bütün teknik, personel bu drone'ların ne kadar çakma olduğunu bütün detaylarıyla ortaya çıkarıyor. Şimdi ben size sizin de bu drone'ların nasıl çakma olduğunu anlayabilmeniz için size bu drone'ların içindeki parçaları komedi gibi bu içindeki parçaları tek tek anlatacağım size. Şimdi dronların bir biliyorsunuz yazılımı var. Ve droneların orijinal olması lazım ki her şeyin kendine göre özgün olması ve çok yüksek e, kalitede olması lazım ki hem frekanslarına sızılamasın bunların hem de çok yüksek tepki versin. Görüntü hızlı aksın, e, kumandaya çok yüksek tepki versin vesaire. Fakat özgün değil. Neden? Çünkü bu dronelarda kullanılan tamamen teknoloji normal bir dron satın aldığınızda ulaşabileceğiniz teknolojiyle aynı. Sadece kompozit gövdeyi orijinal olarak yapıp ona askeri bir görüntü veriyorlar. Şimdi droneların yazılımı. Normal drone'un kullanıldığı yazılım var ya, kumanda edildiği yazılım normal açık kaynak kod olarak internetten ücretsiz olarak indirilen ve bütün drone kullanıcıların, drone sevenlerinde indirdiği ünlü bir yazılım. Yani drone'u kumanda edildiği yazılım açık kaynak internetten download edilebilecek bir yazılım. Gelelim kameraya. İşte kamera şöyle termal, şöyle özellikleri var 360 derece dönüyor o bu vesaire. Bu normal Sony'nin piyasada Doğu Bank'ta bile bulabileceğiniz oynar başlıkta bir kamerası. Bunu alıyorlar o drone'a adapte ediyorlar. Sonra kameradan görüntüyü yere aktaracak bir transfer yöntemi olması gerekiyor. Bunda da yine hobi mağazalarında bulabileceğiniz Raspberry Pi denen bir yazılım var. Bu Raspberry Pi kamera, analog kamera olduğu için o görüntüyü dijitale çeviriyor. Dijitale çevirdikten sonra da yere gönderiyor. İşte bu Raspberry Pi denilen bir kartı kullanıyorlar. Analog görüntüyü dijitale çevirmek için. Bunlar tamamen Doğu Bank'tan gidip bulup kendinizin toplayabileceği şeyler. Ve pil ee, elektrikle çalışan bir drone bu, mini drone. Ve bunun bir pili var. Pili nasıl temin ediyor Best Group biliyor musunuz? AliExpress üzerinden Çin'den e, sipariş vererek getirtiyorlar. İşte orada bir yöntem kullanıyorsunuz. Biliyorsunuz işte biraz daha fazla kargo ücreti ödediğinizde çok hızlı gönderiyorlar size. İşte onu, ona ceplerinden kıymışlar. Çok hızlı temin edebiliyorlar. Yani pili normal Çin'den AliExpress üzerinden sizin de satın alabileceğiniz şekilde e, satın alıp getiriyorlar. Ve bir tane lit lityon polimer bir pil getiriyorlar. Bu şekilde kullanıyorlar. Tamamen toplama. Motorlar. Motorlar normalde hobi mağazalarında bulunabilecek işte drone motorları var bazıları biraz profesyonellere yönelik pahalı bazıları amatörlere yönelik ucuz işte profesyoneller biraz daha işte düğüm çekimleri o bu vesaire işlerinde kullanıyorlar amatörler günlük çekimlerinde filan kullanıyorlar hatıra işleri şu bu vesaire burada işte o düğüm çekimleri vesaire bunlar da kullanılan o biraz profesyoneller için olan motor bunlardan getirip bu drone'un içerisine takıyorlar. Bir de aktarım var. İşte görüntünün yere aktarılması ve yerden talimatların drone'a gönderilmesi. Bunda da Ubiquity denen bir tane aktarım cihazı var. Bu aktarım cihazını kullanıyorlar. Bu aktarım cihazı da normal, hobi mağazalarında, iyi hobi mağazalarında bulabileceğiniz bir aktarım cihazı. Fakat bu aktarım cihazını kullandığınız zaman şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Aynı frekanstan, aynı yerden, aynı parçanın içerisinden hem görüntü yere geliyor... Hem de siz drone'u kontrol ederken sizin görüntü, sizin kontrolleriniz, sinyalleriniz drone'a gidiyor. Yani aynı kanalı kullanıyorlar. İşte aynı kanalı kullandıkları için hem görüntülerde gecikme oluyor hem kumandada gecikmeler oluyor. Dolayısıyla bant daralıyor. Normalde çok değişik bir cihaz kullanılması lazım. Görüntünün çok kaliteli gelebilmesi için. Fakat aynı cihazı kullandıkları için hem görüntü kalitesiz geliyor hem gecikmeli geliyor hem sinyaller, kontrol sinyalleri yavaş gidiyor. Böyle olunca... Pek çok can kaybına neden oluyor Hendek operasyonlarında. Normalde silahlı kuvvetler mensupları ve emniyet mensupları özel harekatçıların hem hamlelerini geciktiriyor, hem yanlış hamleler yapmalarına, yerlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor, hem yanlış yerlere ateş açmalarına neden oluyor, sivil kayıplarına neden oluyor vesaire büyük skandallar. Ve bunların pek çoğu bir süre sonra da bu e, sorunlar nedeniyle de kullanılmıyor. Fakat bunlar bu süreçte 5 grup üzerinden Mehmet Ağar, Tolga Ağar bunları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Emniyet Teşkilatı'na böyle akın akın satıyorlar. Ve TSK'nı da emniyetinde depolarını dolduruyorlar bunlarla. Benzer şeyleri 90'lı yıllarda da yapmışlardı onlara birazdan geleceğim. Bu şekilde TSK emniyeti bir güzel kazıklıyorlar. Fakat neyi kullandı Mehmet Ağar burada? Hendek operasyonları, devlet hassas, ülke hassas. Her gün çatışma haberleri, şehit haberleri, sivil kayıpları, boşaltılan şehirler, yerle bir olan ilçeler vesaire bu haberler geliyor. Bu kaosun içerisinde devlet her şeyi satın alabilir ve sorgulamaz. Acil alım yöntemleriyle de yapılıyor bu ihalesiz vesaire. Acil alım yöntemleriyle de davet edilen firma hangisi? Mehmet Ağar'ın BES grubu. Çünkü Tayyip Erdoğan üzerinden bunu bağlamış. Peki bütün bu cihazları böyle doğu banktan bulacağınız cihazları topluyorlar. Sonra ona bir karbon fiber bir gövde yapmaları gerekiyor. Bunu da işte normal lazer kesiciler var ya onunla karbon fiber bir gövde yaptırıyorlar ve bunun üzerinden onu yerleştiriyorlar ve böyle askeri bir görünüm, böyle grisi arası bir askeri görünüm veriyorlar. Tabii bir de kumanda lazım buna. Bunu kumanda edebilmek için bir joystickli bir kumanda sistemi lazım. İşte onda da bunların böyle meşhur bir siyah çantaları var. Böyle James Bond çanta gibi. Fakutuna biraz böyle plastik, korumalı plastik, askeri bir görüntü verilmiş. Ve içerisinde de iki tane joystick var. Joysticklerden bir tanesi drone'u kontrol ediyor. Diğeri kamerasını kontrol ediyor. Bu joysticklerin arkasında kullanılan yazılım, teknoloji donanım ne biliyor musunuz? Gamepad donanımı. Normal PlayStation, Xbox'un kullandığı gamepad donanımı var ya. Bildiğiniz bu donanımı kullanıyorlar tamamen. Bütün her şey çakma. Hiçbirisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kabul edebileceği standartlarda üretilmemiş. Şimdi normalde bu tip toplama işleri silahlı kuvvetler, emniyet teşkilatı kabul etmez. Çünkü savunma sanayi alanında çok fazla standartlar vardır. Mesela savunma sanayi alanında... Bu tip böyle çatışmalarda yani insan hayatını neden olabilecek çatışmalarda kullanılabilecek drone yazılımı o kadar komplike bir yazılım ki normal bir yazılım mühendisi uyuması gereken test prosedürleri nedeniyle günde 1-2 satır kod yazabilir. Fakat bunlar... Normal internetteki açık kaynak kodu getirip buraya indiriyorlar. Yani düğünde bir gecikme olsa görüntünün aktarılmasında vesaire ya da düğünde dronun kullanılmasında bir hata olsa filan önemli değil. Fakat burada can önemli, hayatlar tehlikeye giriyor. Fakat umursamıyorlar. Amatörlerin, hobi meraklılarının kullanabileceği donanımı, yazılımı getiriyorlar. Bir araya buna bir kompozit gövde giydiriyorlar. Askeri bir görünüm veriyorlar, afili bir isim veriyorlar. Ve biz işte ağır ailesi olarak yerli, milli bir tane donanım yaptık savunma sanayi alanında. Ve bunu Hendek Operasyonları'nda kullandırdık. Hendek Operasyonları'ndaki bütün başarı işte bizim BES grubun, Tolga Ağar'ın, Mehmet Ağar'ın savunma sanayine kazandırdığı bu dronlar sayesinde. Oysa ki böyle bir şey yok. Bu orada tamamen farklı mücadeleler verildi. Çok farklı şeyler oldu orada. Bunun Mehmet Ağar'ın başarısıyla falan ilgisi yok. Fakat ceplerini doldurdular doldurdular mı doldurdular. Şimdi filmi geri saralım. Şimdi gelelim Memedar'ın esas palazlandığı 90'lı yıllara. Mehmedar'ın Emniyet Müdürü olduğu, Memedar'ın Emniyet Genel Müdürü olduğu, Memedar'ın İçişleri Bakanlığı olduğu yıllara. Mehmedar esas vurgunu bu dönemde yapıyor ve bu dönemde yaptığı vurgunları devletin yine en hassas noktalarının bir tanesinin üzerinden yapıyor. O dönemde 90'lı 93'lü yıllarda Mehmedar'ın görevli olduğu yıllarda e, terör operasyonları çok fazla, PKK'nın saldırıları çok fazla, çok sıcak bir ortam var Güneydoğu'da, çok askeri bir ortam var Güneydoğu'da ve devlet e, Abdullah Öcalan'ı yakalamakla ilgili bir motivasyonu var. Özellikle de Tansu Çiller'in Abdullah Öcalan'ı yakayıp getirirse seçimi kazanacağına ilişkin tek başına iktidar olacağına ilişkin bir düşüncesi var. İşte bu düşünce... Mehmet Ağar'a büyük bir vurgun yapma şansı veriyor. Fakat bu vurgunu özel kuvvetler nasıl Mehmet Ağar'ın tepesine geçiriyor. Bunların hepsinin detaylarına gelelim. Turgut Özal'ın ani ölümüyle birlikte Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasıyla Tansu Çiller başbakanlık koltuğunu bir anda kucağında buldu. Başbakan yardımcısı iken bir anda seçim kazanmadan vesaire Başbakan oldu Tansu Çiller. Fakat ülkede ekonomi kötü, her şey kötü ve doğru yol partisinin seçimi kaybedeceği net. O zaman... İşleri tersine çevirebilmek için ne yapmaları lazım? Milliyetçiliği kullanmaları lazım, hamaseti kullanmaları lazım. Ve o dönem işte Güneydoğu'da PKK ile çatışmalar çok yüksek noktada 90'lı yılların başlangıcında. Ve Mehmet Ağarlar Tansu Çiller'in kulağına Abdullah Hücalan'ı eğer Türkiye'ye getirirsek biz bu seçimleri kazanırız konusunu fısıldıyorlar. Ve Tansu Çiller de buna ikna oluyor. İşte bu noktadan sonra Mehmedarlar çalışmaya başlıyorlar. Ne yapıyor? Mehmedar bu konuyla ilgili üç kişiyle geliyor tan suçlilerin karşısına. Bunlardan bir tanesi Sedat Bucak, bir diğeri Hüseyin Kocada, bir de memedarın kendisi. Bu Hüseyin Kocada Mehmedar için çok önemli bir adamdır ve susurluk kazasında da hayatını kaybetti. Bu Hüseyin Kocada'nın neden bu kadar önemli olduğuna ne ifade ettiğine devlette birazdan geleceğim. Şimdi bunlar bu operasyonu biz yaparız diyorlar. Normalde Hansuçiller'in ve de devletin daha doğrusu başbakan bile olsa devletin yurt dışında böyle bir operasyona karar verebilmesi için bunun Milli Güvenlik Kurulu'ndan geçmesi lazım. Bu operasyonla ilgili devletin farklı kurumlarından görüşler alınması lazım. Hiçbir komplikasyona yer vermeden planlanması lazım. Ve normalde bu tip yurt dışı bir operasyonu işte Milli istihbarat Teşkilatı'nın bilgileri akar. Fakat Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan planlanır ve Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından icra edilir. Normalde yurt dışı operasyonlar bu şekilde. Polis teş. İşletinin yurt dışında operasyon yapma diye hem eğitimi yok hem de yetkisi yok. Fakat Çiller ben bunu illegal biçimde yaparım, yaptırırım çünkü devletin bu mekanizmasını işletebilecek gücü yok. Tansucillerin o zaman böyle düşünüyor ve memedarlara bu işi ihale ediyor. Peki bu işin finansmanı nasıl sağlanacak? Devlet bu işi yapacaksa böyle bir iş örtülü ödenekten. Tayyip Erdoğan'dan sonra Cumhuriyet tarihinde en fazla örtülü ödenek kullanan kişi Tansu Çiller'dir ve örtülü ödenekten Memedar'a 50 milyon dolar para teslim ediliyor ve Memedar bu işin planlamaya başlıyor. Hüseyin Kocada, Sedat Bucak, Mehmet Ağar. Planlama şu şekilde. Tabi Mehmet Ağar böyle çok böyle ismini böyle gündeme kahraman falan filan diye getiriyor ama Memedarın Ağar'ın polislik kapasitesi inanılmaz düşüktür. Memedarın Ağar'ın polisliği işkencedir. memedarın Ağar'ın polisliği çökmedir. Mehmet Ağar'ın polisliği budur. Memedar böyle teknik kapasite, operasyon kapasitesi, yüksekliği vesaire öyle bir polis değildir. Tamamen içi boş. Mehmet bu kısmı yok. Dolayısıyla ne yapıyor Mehmet Ağar? Bu işi İsrail'e ihale ediliyor. O zaman High-Tech isimli bir firma var. İsrailli bir savunma firması. Bu firmayla temasa geçiliyor. İsrail bugün de Erdoğan rejimine inanılmaz böyle yüksek teknolojik cihazlar satıyor. Aslında İsrail böyle Ortadoğu'da ne kadar diktatör yapı varsa bunların hepsine her türlü teknolojik askeri desteği verir. Ortadoğu'nun böyle demokratilerin gelişmediği bir yer olarak kalmasına destek veriyor. Bu da enteresan bir şey. Ve Meme darlara başlıyorlar. Bunlar hem silah göndermeye, hem o dönem için yüksek teknolojik cihazlar göndermeye, haberleşme cihazları, hem patlayıcılar vesaire bir suikast için bu tip uluslararası bir suikast için gerekli olan her şeyi Mehmet veriyorlar. Fakat özel harekatçıların yurt dışında ve Suriye coğrafyasında böyle bir operasyonu yapabilecek eğitimleri yok. Mehmet Ağar bu eğitiminde de eski İsrail ordu mensupları tarafından özel harekatçılara verilmesiyle ilgili anlaşma sağlıyor. Ve Antalya'da bir kamp yeri oluşturuluyor. Ondan sonra bir planlama yapıyor. Planlamayı tamamen İsrailliler yapıyor. Operasyonu yapacak kişiler belli. Ve planlama şu şekilde oluyor. Bucaklar zaten Güneydoğu bölgesindeler, o sınır bölgesindeler. Bucaklara bu silahlar, patlayıcılar, teknolojik cihazlar verilecek. Bucakların sınırdan geçmesine izin verilecek. Bucakların adamları gidecekler bunu Suriye coğrafyasında belirlenen koordinatları çıkartılmış bir yerde toprağa gömecekler. Ondan sonra eğitim almış özel e, harekatçılar e, inşaat işçisi e, kılığında Suriye'ye geçirilecek. Bunlar orada belirlenen bir inşaatta işçi gibi çalışacaklar. Sonrasında Öcalan'ın güzergahında bir nokta belirlenecek. Bu belirlemeyi vesaire bunların hepsini İsrailliler Mossad yapacak sözde. Ondan sonra da özel harekatçılar gidecekler ve orada o güzergahta Abdullah Öcalan'ı öldürecekler, infaz edecekler. Programlama bu şekilde. Ve bununla ilgili İsrail'den iki tane asker geliyor. Türkiye'ye ve bu İsrailli askerler isimlerini de hemen vereyim size. Bunlardan bir tanesi İsrail ordusundan emekli yarbay Gobi Cohen. Diğeri de kursun komutanı olarak geçen Albay Amos Golan. Bunların ikisi Türkiye'ye geliyorlar ve özel e, harekatçıları eğitmeye başlıyorlar. Ve operasyon bu şekilde ilerliyor. İlk olarak 12,5 milyon dolar ödeniyor İsrailli firmaya. Sonra bir 12,5 milyon dolar daha ödeniyor. Toplamda 25 milyon dolar ödeniyor. Fakat operasyonu ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Bu operasyon gerçekleşmiyor. Çünkü bu operasyonun gerçekleşme ihtimali yok. Aslında ortada bir dolandırıcılık var. Çünkü Memedar daha sonra bunu memedar saygı Öztürk'e de itiraf etmek zorunda kaldı ve memedarların kafasında bu İsrailli bu savunma firması şöyle bir pazarlama yapmış. Mossad'ın gücüyle, Mossad'ın desteğiyle istihbarat bilgisiyle vesaire, bunlarla bu operasyon yapılacak. Şimdi bu memedarlar böyle yerli milli bir Türk dünya meydan okur vesaire filan diyorlar ama Abdullah Türkiye'ye getirilmesini bile Mossada ihale etmişler. Parayla çözüyorlar yani. Bugün de Erdoğan da böyle bu, bu tip parayla çözmeye çalışır. Ve Mossad'a ihade etmişler sözde. Mossad bunları getirip paket gibi bunlara verecek. Bunlar da işte Abdullah ya öldürecekler orada infaz edecekler ya da Abdullah bir şekilde Türkiye getirecekler. Ama esas öldürmek üzerine kurulu hadise. Fakat Mossad'dan bu bilgiler gelmiyor. Mossad'dan bilgiler gelmeyince operasyonun yapılabilirliği ortadan kalkıyor. Sonuçta bunlar İsrail'le bir tane firmaya paraları kaptırmışlar. İsrail'li firma kendisini böyle Mossad'la devlette çalışan firma filan gibi bunlara pazarlamış. Paraları çok güzel cukkalamış. Bunlara biraz silah vermiş. Birkaç uzi vesaire bazı silahlar vermiş. Bazı teknoloji şeyler satmış. karını elde etmiş. Fakat Mossad'dan... Abdullah Öcalan'ın yeriyle ilgili, Mossad'dan Abdullah Öcalan'ın günlük güzergahıyla ilgili geleceği söylenen ve bununla ilgili ödeme yapılan bilgiler hiç gelmemiş. Dolayısıyla ağırların bu operasyonu yapabilme kapasitesi ortadan kalkmamış. Bu tip bir operasyonda bir numaralı konu istihbarattır. Doğru istihbarat alırsan operasyonu yaparsın. İstihbarat yoksa operasyon yapılamaz. Böyle yüzlerine gözlerine bulaştırınca, rezil olunca işte tam bu rezil oldukları noktada özel kuvvetler devreye giriyor ve özel kuvvetler Memedara Şamarı indiriyor. Bunlar operasyonu böyle yüzlerine, gözlerine bulaştırınca ister istemez konu Milli Güvenlik Kurulu'na taşınıyor, ister istemez tansiyon suçlular bazı bilgiler paylaşıyor vesaire ve devlet içerisinde küçük çaplı bir kriz çıkıyor. Çünkü devletin kanunları belli, nizamları belli. Yurt dışında bir operasyon yapılacaksa bunu kimin yapacağı belli, operasyon örtülü yapılacaksa kimin yapacağı belli vesaire her şey net. Fakat emniyet teşkilatını örtülü ödeneği kullanarak böyle bir çeteyle bucak aşiretiyle filan iç içe sokarak bu şekilde kullanıp bir operasyon yaptırma meselesi devlette de büyük sıkıntıya yol açıyor. Çünkü herhangi bir asker, herhangi bir milli istihbarat teşkilatı mensubu ve aklı başında emniyetçi bu tip bir operasyonun olamayacağını çok net biçimde görür. Bir, Mehmet Memedar'ın böyle bir kapasitesi yok. İki, İsrail'le bir tane savunma firması üzerinden Mossad'la anlaşma diye bir şey olmaz. Mossad'la bir anlaşma yapılacaksa buna ülkenin istihbarat teşkilatı hatta Dışişleri Bakanlığı mensupları girip bu tip bir anlaşmanın zeminini oluşturur. Bunun için parayla bir tane İsrailli savunma firmasını kullanmazsınız. Fakat bunlar işte bunlar bu şekilde kekliyor ama Mehmet Ağar bu süreçten de cebine çok fazla para indiriyor. Çünkü hem anlaşma öyle 50 milyon dolar büyüklüğünde değil. Bunda Mehmet komisyonu var. Hem de ortada silahlar var. Şimdi bu silahlar iki kısma ayrılıyor. Bir Jericho ve Uzi denen silahlar var. Suikast silahı diye kullanılabilecek silahlar var. Bunlar dağıtılıyor, getiriliyor daha doğrusu Türkiye'ye. Ve bu özel harekatçılara veriliyor. Sonra bunlardan geri toplanıyor. Bir de işte teknolojik ekipmanlar var, patlayıcılar var, dinleme cihazları var vesaire. Şimdi bunlar tamamen örtülü ödenekten alınmış ve hiç emniyetin kayıtlarına geçirilmemiş ve dolayısıyla sonra bu iş böyle patlayınca bunların hepsi yok ediliyor ortada ve işte meşhur 90'lı yıllarda anlatılan kayıp silahlar denilen bir dosya vardır. İşte kayıp silahlar denilen dosya bu hadise. Daha sonra bu silahlar Türkiye'deki pek çok karanlık olayda kullanılmaya başlandı. Mehmet Ağar tarafından, Mehmet Ağar çetesi tarafından ve bu Mehmet Ağar'ı Türkiye'nin içerisinde bir otonom güç olmaya doğru itti. Çünkü bu silahlarla Kürtis adamları öldürüldü. Bu silahlarla bazı kumarhane sahiplerine, işte kumarhaneciler patronlarına vesaire... Bunlara çöküldü. Bu silahla normal Türkiye'deki bazı sanatçılara kadar siz PKK'ya para veriyorsunuz filan diye üzerlerine şantajla gidildi. Bu silahlar Güneydoğu'da pek çok karanlık işlerde kullanıldı. İşte bu Beyaz Toros işlerinde vesaire. Ve Mehmet Ağarlar böyle Türkiye'de tehlikeli bir böyle çeteye dönüştüler. Ve bunların böyle bu şekilde kontrolsüz bir çeteye dönüşmesi... Devlet tarafından rahatsızlık oluşturu oluşturuyor ve sonra özel kuvvetler bunlara zamanı gelince bir şamarı indirdiler. Şimdi bu silahlardan e, birisinin kullanılmasıyla ilgili bir örnek verelim. Bunu da Sedat Peker üzerinden gidelim. Şimdi Sedat Peker biliyorsunuz dedi ki benim kardeşim Korkut Eken geldi. Korkut Eken ki hem Milli İstihbarat Teşkilatı kökenli, esasen Yarbay, Türk Silahlı Kuvvetleri kökenli. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bir süre görev yapmış. Sonra da özel harekatta görev yapmış ve Mehmet kanka olan bir adam. Ve Sedat Peker dedi ki işte bu 90'lı yıllarda Korkut Eken geldi bana dedi ki bir tane özel iş var. Kuzey Kıbrıs'ta bir tane gazeteci var bu gazeteci işte vatana millete şöyle böyle ihanet yapıyor Rumlarla çalışıyor o bu filan bu gazetecinin ortadan kaldırılması lazım. Şimdi Sedat Peker için önemli olan devlet kanadından birisinin kendisinden iş istemesidir. Çünkü devlet tarafından birisi kendisinden bir iş isterse, o da onu yaparsa devletin gücünü ve dokunulmazlığını arkasına alır. Dolayısıyla kendi işlerinde, kendi mafyatik alanında dokunulmaz olur. Sedat Peker için bu önemlidir. Tabii ki Sedat Peker hemen tamam diyor. Ve kardeşi Atilla Peker'i veriyor. Sonrasında sonrasını biz Atilla Peker'in ifadelerinden öğrendik. Çünkü Sedat Peker dedi ki kardeşim Atilla Peker gider bunu anlatır doğrusunu dedi. Hakikaten de Atilla Peker savcılığa gidip bunu doğrusunu anlattı. Hatta savcılık ifadesini almamak için direndi. Direnince yazılı olarak bütün Kutludalı cinayetindeki meseleleri savcılığa zorla teslim etti Atilla Peker. Normalde Kutludalı cinayetini aydınlatmak için mükemmel bir fırsat ama halen daha bununla ilgili hiçbir savcı, hiçbir hakim ne Türkiye Cumhuriyeti'nde ne Kuzey Kıbrıs'ta adım atmadı bunu. Kıbrıs'taki savcılar hakimler bile Atilla Peker'e bir yazı gönderip ya bilginize başvurmak istiyoruz filan demediler. Çünkü herkes üzerine örtmeye çalışıyor bu hadisenin. Şimdi Atilla Peker şöyle diyor. Biz Korkut Eken'le konuştuk. Ondan sonra Kıbrıs'a gideceğimiz gün buluştuk O ve Korkut Eken bana Jericho marka bir tane silah verdi. O silahı belime taktım ve uçağa, Türk Hava Yolları'nın uçağına bu silah belimde olan şekilde bindim diyor. Şimdi bu Jericho silahlar İsrailli firma tarafından Türkiye'ye getirilmiş ve bu şekilde gizli olarak örtülü denekten teslim edilmiş silahlar. Bunun dışında Türkiye'ye bir Jericho silah girişi yok. Sonra Atilla Peker ile Korkut Eken Kıbrıs'a gidiyorlar. Ondan sonra korkuteken orada Atilla Peker'e bir tane Uzi silah veriyor. Suikast silahı susturucusuyla birlikte nasıl kullanılacağına ilişkin jandarmaya ait bir yerde eğitim görüyorlar vesaire. Ondan sonra suikaste hazırlanıyorlar. Fakat Atilla Peker'in anlatımına göre ve Sedat Peker'in de söylediğine göre bir şeyler oluyor. Orada bu suikasti bunlar gerçekleştiremiyorlar. Sonra geri dönüyor Atilla Peker. Sonra da korkutaken Sedat Peker'e diyor ki biz o işi hallettik diyor. Sonra Sedat Peker de bakıyor ki hakikaten kutladalı öldürülmüş. Gazeteci kutladalı öldürülmüş. Şimdi Atilla Peker'e hem orada verilen o Uzi hem de beline takılan Jericho marka silah Bunların ikisi de işte Abdullah Öcalan'ı öldüreceğiz bahanesiyle İsrail'den yüklü miktarda getirilen silahların içerisinde. Sonra bunlar operasyon çökünce ortadan kaybedildiler. Çünkü zaten kayıtlara geçirilmemişti. Ve bu silahlarla Türkiye'de pek çok karanlık işler işlendi. Hatta Sedat Bucak susurluk kazasından sağ çıkan tek kişi ya Sedat Bucak susurluk kazasından sağ çıktığında Sedat Bucak'ın üzerinde bir Baretta marka tabanca bulundu. Bu Baretta marka tabanca da Aynı şekilde İsrail'le firmadan satın alıp İsrail üzerinden Türkiye'ye getirildiği ile ilişkin kayıtlar bulundu. Sonra işte Susurluk Araştırma Komisyonu, Emniyet'teki bazı çalışmalarla bu kayıtlar buldu. Fakat o silahın nereden nasıl getirdiğine ilişkin yerin üzerine tak diye kesildi. Fazla araştırmadılar. Yani ne yaptığınızı biliyoruz dediler. O noktada kaldılar. Ta Sedat Bucağı kadar bu silahlardan verilmiş. Mehmedar ve bütün ekibine hepsine bu silahlar verilmiş. Fakat ne oldu? Bunlar böyle bir çeteye dönüşünce... Ondan sonra bunları durdurmak artık devlet açısından bir gerekliliğe dönüştü. Çünkü iş adamlarına çöküyorlar, Güneydoğu'da acayip işler yapıyorlar, halkı devlete karşı kışkırtıyorlar, sürekli olarak ekonomik kazanımlar elde ediyorlar bu çökmeleriyle birlikte ve emniyet teşkilatıyla mafya'yı çok iç içe sokuyorlar. Kumarhanecilerin paralarını da kullanarak emniyet teşkilatını, bürokrasiyi, yargıyı, farklı noktaları ele alıyorlar ve Memedar giderek böyle ülkenin bütün kontrol noktalarını eline alabilecek siyasi bir profil olmaya doğru gidiyor. Çünkü paraları var, yargıyı satın alıyorlar. Paraları var. Emniyet teşkilatında her işi yaptırıyorlar. Kendi kadroları var emniyet teşkilatında 10-15-20 bin polis aldım Mehmet Ağar. İçişleri Bakanlığı döneminde, Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde inanılmaz kadrolaştı. Ve bu şekilde illegaliteyi kullanmakta da ilgili hiçbir sınırları yok. Çünkü bütün mafya gruplarıyla, Sedat Peker'inden tutun da başkalarına kadar bütün mafya gruplarıyla da ilişkileri var. O zaman bunlara bir dur demek da Ve küçük bir operasyon yaptı. Şimdi bu tip işlerde normalde yargı yoluyla Devlet bütün bu bağırsaklar ortaya döküp, Memedar'ın, Korkut Eken'in, Hüseyin Koca'dağın, Bucakların filan ne olduğunu hepsini ortaya çıkartabilir. Fakat Türkiye'de böyle bir gelenek yok. Yargı yoluyla temiz biçimde bu yapılmaz. Ne yapılır? Bunların etkisi kırılır. Bunların etkisi nasıl kırıldı biliyor musunuz? Susurluk kazasında Kutlu Adalı 6 Temmuz 1996'da öldürüldü ve 5 Kasım. 1996'da Susurlu kazası meydana geldi. Susurlu kazası meydana geldiğinde Mehmet Ağar'ın en önemli iki adamı Hüseyin Kocada ve Sedat Bucak o Mercedes'in içerisindeydi. Ve özel kuvvetler inanılmaz temiz bir iş yaptı. Silah kullanılmadı, hiçbir şey yapılmadı. İzlemeler çok güzel yapılmış. O aracın içerisinde oldukları çok güzel tespit edilmiş. Ve Mehmedar'ın diğer illegal adamı Abdullah Çatlı da aracın içerisinde. Tam böyle büyük bir medya skandalı patlayabilecek şekilde o üçlü bir araya geldikten sonra bir kamyon önlerine çıktı. O kamyon çarptı. Sonrasında da bağırsaklar patladı. Bağırsaklar patlayınca Ortaya saçılan bağırsakların tamamı memedar ve onunla ilişkili adamların bağırsakları. Dolayısıyla memedarın gücü bir anda kırıldı devlette. Ta ki ne zamana kadar Tayyip Erdoğan memedarın önünü açana kadar. Ve bu olaydan sonra yani susurluk kazasından sonra memedar öyle bir ders aldı ki askerin kulu köpeği oldu memedar ve ondan sonra 28 Şubat'ta da askerin kulu köpeği oldu memedar. Hatta 27 Nisan 2007 yılındaki 27 Nisan emuhtrası vardır yani. O süreçte Mehmet askerlerle koordineli yaptıklarından bakın işte 367 oylamasında meclise gitmedi filan partisini Erkan Mumcu ile bir koalisyon kuruyordu askerlerin isteği doğrultusunda koalisyon dağıldı vesaire tamamen askerler 2007 ne istiyorsa onu yaptı Mehmet Ağar sonrasında Baktı ki işler tersine döndü. 2010'dan sonra Tayyip Erdoğan ipleri gücün aldı. Elini aldı. Yeniden Tayyip Erdoğan'a yanaştı. Ve 2010'dan sonra da Tayyip Erdoğan, Mehmet Ağar kadrolarının önünü emniyette inanılmaz biçimde açmaya başladı. 2014'ten sonra tamamen açtı. Ve şu anda Mehmet Ağar kadroları emniyetin bütün kritik noktalarında bunun karşılığında da onlar yaptıklarına karşılıkta Tayyip Erdoğan'a ihaleler vesaire, Bu tip çakma işleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emniyete sakmasıyla cebini dolduruyor. Fakat bu yıllarla ilgili Memedarın adamlarından bir diğeri Hüseyin Koca da çok önemli bir adamdır. Susurluk kazasında hayatını kaybetti. Bu Hüseyin Koca da bir parantez açmak lazım ki. Mehmet Ağar'ın devlette işleri nasıl yürüttüğüne ilişkin e, konuları tam olarak anlayalım. Hüseyin kocada Mehmet Ağar'ın 1990'lı yıllardaki beyni desek böyle yanlış söylemiş olmayız. Hüseyin kocada kapasite olarak böyle işleri yürütme kapasitesi olarak Mehmet Ağar'dan daha yüksek kapasitede birisidir. Fakat Mehmet Ağar'a göre tabii ki daha genç kalıyor. Mehmet Ağar o dönem işte daha yaşlıları olduğu için Emniyet Genel Müdürlüğü, onun sonra İçişleri Bakanlığına doğru ilerliyor. Şimdi Hüseyin da Mehmet Ağar için, Mehmet Ağar için özel kılan şey Hüseyin Kocadağ'ın eriştiği farklı kesimler. Şimdi Mehmet Ağarlar işte mafya gruplarının içerisinde varlar, ülkücülerin içerisinde varlar vesaire ama Türkiye'de farklı şeyleri gerçekleştirebilmek için sol gruplara da uzanabilecek bir adam lazım. Burada Hüseyin Koca'dan Alevi olması Mehmet Ağar için bulunmaz bir nimet. Şimdi diyeceksiniz ki Alevi birisi Mehmet Ağar gibi birisiyle nasıl çalışıyor? Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda kendisine Kemalist diyen, kendisine Atatürkçü diyen pek çok kişi de Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışıyor. Bu tip böyle söylemler, görünüşler vesaire, bunlara hiç aldanmayın. Para söz konusu olduğunda herkes herkese çok güzel çalışıyor. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin e, diplomatlarının, büyükelçilerinin %90'ı kendisini Atatürkçü olarak tanımlarlar fakat Erdoğan rejiminin propagandasını dünyada her türlü biçimde yapıyorlar ya da Tayyip Erdoğan'ın sarayında Yiğit Bulutlar, Tayyip Erdoğan'ın yanındakiler vesaire bunların İslamcılıkla vesaire hiçbir ilgileri yok bunların fakat Tayyip Erdoğan'la gayet iyi çalışırlar. Ulusalcılar, perin çekçiler de Tayyip Erdoğan'la iyi çalışır. Normalde İslamcılardan nefret eden MHP'liler, Ülkücüler de Tayyip Erdoğan'la kanka filan. Bunu aslında geçen günlerde Rasim Ozan Kütahyalı çok güzel söyledi böyle. Ali Koç'la kavgasından sonra bir röportaja çıkmıştı. Dedi ki ya siz şu anki rejimi böyle Tayyip Erdoğan AK Parti rejimi mi zannediyorsunuz? Şu anki bir ortaklık diyor konsorsiyum diyor. Bu ortaklıkta herkes var diyor. Hep beraber devleti yiyoruz falan diyor. Baktığınızda da hakikaten böyle yani. Bu kadar Atatürkçü Büyükelçi nasıl Tayyip Erdoğan'la çalışır ama ceplerine bakıyorlar. İyi pozisyonlar, büyükelçilik olmak vesaire herkes cebine bakıyor. Bu konu böyle. Şimdi Hüseyin Koca Dağ'da Alevi kimliği nedeniyle Mehmet Ağar için işsiz bir adam. Mesela Sabancı suikasti biliyorsunuz 90'lı yılların en karanlık suikastlerinden bir tanesidir. Ve Sabancı suikastinde de Sabancı ki Hacı Sabancı o zaman öldürüldü. Sabancıların beyniydi. Hacı Sabancı öldürüldükten sonra Sabancılar dağıldı resmen. Ve bu Sabancı suikasti ile ilgili de böyle gözler hep biraz böyle koç grubuna doğru da kayar aslında bir, bak bir bakıma. Birazdan Memedarın koç grubu ile ilişkisi ilgili de bir şeyler anlatacağım size 90'lı yıllarla ilgili. Hacı Sabancı'nın öldürülmesinde Fehriye Erdal'ın Sabancı Kulelerinde çaycı olarak işe sokulmasıyla ilgili kişi Hüseyin Kocadağ'a o zaman emniyet müdürü ve Fehriye Erdal'da baktığımızda DHKPC'li fakat Alevi kimliği olan Hüseyin Kocadağ bu tip örgütlere iletişim kurma açısından çok elverişli bir adam ve Fehriye Erdal'ı Sabancı Kulelerinde işe sokuyor. Ondan sonra da Hacı Sabancı suikasti gerçekleşiyor. Ve Hüseyin Kocadağ bu Sedat bucaklarla, bucak grubuyla da Mehmet ilişkisini kuran adam. Şimdi Alevi kimliğiyle Kürtlerle de çok rahat ilişki kurabilen bir adam. Ve ya, Siverek ilçe emniyet müdürüken bucaklarla ilişkileri kuruyor. Bucakları tırnak içerisinde devlete kazandırıyor, ağırlara kazandırıyor. Ve sonra bucaklar üzerinden operasyonlar yapıyor. Yani bu kişi de e, Hüseyin Kocadağ'dır. Böylesine kritik bir adam Hüseyin Kocadağ artı. 1980 darbesinin zeminini hazırlayan hadiselerden bir tanesi Emniyet Teşkilatı'nın içeriğinin ikiye bölünmesidir. İşte bir sağcı sendika vardı, bir sol, solcu sendika vardı. İşte solcu sendika polderdi ve Hüseyin Koca da bu polderin kurucularından da bir tanesi. Yani 12 Eylül'ün zeminin oluşturulmasında da bu tip sol grupların içerisine sızmada Alevi kimliği nedeniyle Hüseyin kocada kullanıldı ve sonrasında da Paralar, rüşvetler, gelen mallar vesaireyle Mehmet ilişkiyi çok iyi kurdu. Ve Mehmet beyni pozisyonuna döndü Hüseyin Kocadağ. Hatta Hüseyin Kocadağ iki kere mafyadan rüşvet aldığı artık net olarak kanıtlandı. Ve iki kere emniyet teşkilatından ihraç edildi. Bu ikisinde de Danıştay kararıyla, yargı kararıyla emniyete geri döndü. Yargı üzerindeki mekanizmaları çevirme açısından da Mehmet Mehmedar'ın çok işine yarayan bir adamdı. Yine burada da Alevi kimliği üzerinden Mehmet Ağar onu kullanıyordu o yıllarda. Dolayısıyla böyle kritik bir adamdı Hüseyin Koca'da. Ve Abdullah Çatlı'yı Türkiye'de gerçek ismiyle bilip, Gerçek ismiyle onunla ilişki kuran çok az adamlardan bir tanesiydi. Normalde baktığınızda işte Hüseyin Kocadağ gibi bir adamın e, Abdullah Çatlı gibi bir adamla ne işi var filan. Ama aynı arabanın içerisinde Sedat Bucak. Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ o Mercedes'in içerisinde seyahat ediyorlardı ve Mercedes'i Hüseyin Kocadağ sürüyordu. Sonrasında da özel kuvvetlerin tertemiz bir operasyonuyla bir kaza gerçekleştirdi. E, tereyağından kıl çeker gibi orada bütün Memedaro çetesini ifşa ettiler. Memedaro çetesinin belini kırdılar. Ondan sonra da Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi işini özel kuvvetler devraldı. Ondan sonra bir planlama yapıldı. İşte biliyorsunuz onlar Hatay Valisi olarak Hüseyin Kocadağ'a planlamışlardı. Bütün oradaki kazanımı Hüseyin Kocadağ toplayacaktı. İşte operasyonun koordine edilmesi vesaire Fakat bunun yerine Türk Silahlı Kuvvetler o bölgeden sorumlu general işte bir açıklama yaptı. Ondan sonra 2 sene sonrasında hemen baskı kuruldu. Zemin oluşturuldu. Abdullah Öcalan Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı vesaire. Sonra da onlar Mossa'da paketletmeye çalışıyorlardı parayla. Bu taraftan Türkiye kendi diplomatik ilişkilerini kullanarak İsrail'e paketletti. CIA'ya paketletti. Ve Abdullah Öcalan'ı Türkiye getirttiği olay bir şekilde oldu. Yani tamamen özel kuvvetlerin olayı devralmasından sonra hiçbir özel kuvvetler mensubunun Türk Silahlı Kuvvetleri görevlisinin hayatı tehlikeye atılmadan ve böyle başka bir ülkenin komşu ülkenin toprakları içerisinde suikaste de imza atılmadan Abdullah Hacıoğlu'dan Türkiye'ye getirilmiş olduğu bu olayın bu tarafı. Şimdi gelelim. Mehmet Ağar'ın 90'lı yıllarda Koç grubunun gücünü de arkasına alabilmek için yaptığı hamleye ve bununla pek çok polisin şehit olmasına neden olan devasa büyük bir ihanete. Şimdi Mehmedar böyle çok vatansever, böyle polisin Mehmetçiğin böyle canını düşünür vesaire böyle kendisini propaganda yapıyor ya sürekli olarak. Nasıl böyle olmadığını Mehmedarın sadece kendi ikbalini ve cebini düşündüğünü bize anlatan örneklerden bir tanesi. Şimdi 90'lı yıllarda Mehmedar hem emniyet genel müdürlüğü yaptı, hem de İçişleri bakanlığı yaptı ve bu 90'lı yıllarda özellikle PKK ile şehir içerisinde de böyle meskün mahallelerde de çatışmalar olması nedeniyle emniyet kuvvetlerinin bir ihtiyacı doğuyor. O da hem personeli bir yerden bir yere e, nakletmek, hem de böyle meskün mahalledeki çatışmalarda kullanılmak üzere zırhlı, üzerinde bir tane otomatik tüfeği olan bir araç talep ediliyor ve bununla ilgili de emniyetin ilgili birimleri nasıl bir araç olması lazım, hangi özelliklerde olması lazım vesaire bununla ilgili bir rapor, şartname belirleyip emniyet teşkilatı, emniyet genel müdürlüğüne gönderiyorlar. Ve Mehmedar o dönemde otokarın ürettiği akrep denen bir araç var. Mehmet Ağar, bu akrep denilen aracın alınmasını istiyor. Fakat o dönem emniyeti, emniyet teşkilatının içerisinde hem bu çatışmaları bilen hem de bu tip böyle cihazları test edebilecek e, mühendisler bu akrep denilen aracın başka şartlar için üretildiği Güneydoğu'daki bu tip çatışmalarda kullanılamayacağını söylüyorlar. Devletin ihtiyacı başka türlü ihtiyaçları varsa alabilir. Fakat Güneydoğu'daki çatışmalar için uygun değil deniyor. Neden? Çünkü bu ilk akrep denilen alet ee, uzun silah mermilerine karşı dayanıksız. Tabanca vesaire, taşmaş vesaire bunlara dayanıklı da uzun menzi. Çünkü PKK Kalaşnikov kullanıyor ve Doçka kullanıyor zaman zaman. Bunlara karşı dayanıksız. Hem de böyle yer altına o dönem küçük el yapımı, patlayıcılar vesaire yerleştiriyorlar. Bu tip patlamalara karşı da koruyuculuğu yüksek değil. Dolayısıyla personeli de bir yerden bir yere doğru bir yere nakledemeyiz şehir içerisinde. Diye karşı çıkıyorlar. Fakat Mehmet Ağar koç grubunun kuvvetini arkasına alabilmek için kendi siyasi ikbali açısından zorla bu otokarla anlaşmayı imzalattırıyor ve bu akrep denilen araçlar alınıyor. Ondan sonra bu akrep denilen araçların içerisinde ee, Uzun namlulu silahların kurşunlarını geçirdiği için, patlamalara dayanıksız olduğu için fakat alınmış, envantere girmiş ve nakil aracı olarak ondan daha iyi bir araç da yok elde. Mecburen bunu kullanıyorlar. Hem özel harekatçılar hem çevik kuvvet vesaire bunu kullanıyorlar. Dolayısıyla onlarca, yüzlerce şehit çıktı bu akreplerin içerisinden. Ayrıca otokar o dönem bunu böyle Land Rover'ın Defender diye bir tane aracı vardı. Onun şasisinin üzerine yerleştirmiş. Pek çok arızaya neden oluyor bu. Sürekli bakıma gitmek zorunda kalıyor vesaire. İnanılmaz büyük bir ekonomik kayıp da, can kaybının dışında ekonomik kayıp da ortaya çıkardı. Fakat Mehmet Ağar sırf Koç grubunun gücünü arkasına alabilmek için o araçları emniyet teşkilatına aldırdı ve Güneydoğu'nun en sıcak yıllarında onları kullandırdılar. Pek çok can kaybına neden oldu. Özetle Memedar budur. 90'lı yıllarda da Memedar buydu. Devlet Abdullah Hoca'dan ya da siyasetçiler Abdullah Hoca'nın yakalanmasını gündeme getirdiklerinde bundan cebimi nasıl doldururum diye düşündü. Cebini doldurdu bu hadiseden. Türkiye çok büyük bir tehlikenin içerisine attı. Türkiye'yi rezil etti. Devletin parasını batırdı. Sonra da o silahları hem sattı İsrail'den getirilen o yasa dışı silahları hem sattılar hem yasa dışı işlerde kullandılar, iş adamlarına çöktüler, kumarhane sahiplerine çöktüler. Türkiye'yi bir çet ortamına çevirdiler. O silahlarla çok fazla suç işlendi. Sonrasında da işte günümüze geldiğimizde de işte bu yine bu savunma sanayi şirketleri kurdular. Bunlar da Doğu Bank'tan toplanacak oyun cihazlarıyla, toplama parçalarıyla sözde çok yüksek teknoloji ürünü, dronelar yapıyormuş gibi bunu da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, emniyete dayadılar. Bu, bu sebeple de pek çok güvenlik kuvveti e, hayatını kaybetti. Sivil kayıplar olduğu Mehmet Ağar budur. Mehmet vatanı, milleti paradır. Mehmet Ağar için başka hiçbir değer yoktur. Geçmişte kuvvetli oldukları zaman askerin kuyruğunun altına girdi. Şimdi kuvvetli olduğu için Tayyip Erdoğan'ın kuyruğunun altına giriyor. Bunların başka bir değeri yok. Şimdi Tolga Ağar diyor ya, Tolga Ağar nasıl milletvekili seçildiğini anlatan bir video kaydı var. Orada diyor ki böyle bir de böyle öyle etkilenmiş şekilde ki Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı bana milletvekilliği teklif edince işte tüylerim düken düken oldu. Benim için Cumhurbaşkanı Allah gibi bir şey filan diyor böyle. E senin için Cumhurbaşkanı tabii ki Allah gibi bir şey. Çünkü senin Allah'ın para olduğu için zaten. Dolayısıyla para da ondan geldiği için bugünümüzde. Dolayısıyla senin Allah'ın ne olur. Geçmişte de başkaydı. Bunların tanrıları, ilahları başkaydı. Fakat tamamen hadise para ve güç etrafında. Dolaşır ve memedarında devletten başka para ve güç kaynağı yoktur. Memedar kendi başına hiçbir şeydir. Memedarın ne olduğunun sonuna kadar kayıtlara geçmesi, bütün detaylarıyla kayıtlara geçmesi için bu ve benzeri videolar yapmaya devam edeceğim. Bu adamların bilinmesi lazım. Memedar bu tip adamların prototipidir. Bu tip adamların iyi bilinmesi lazım. Böyle bu adamlar yok böyle devlet için gizli görevler yapmışlar. Yok böyle şöyle böyle vatanseverler vesaire bunların hepsi hikaye. Bunlar devleti, milleti, milliyetçiliği, dini, imanı bütün değerleri her şeyi kullanırlar. Ve Memedear bir bakarsın Maocu Etem Sancakla çalışıyor. Bir bakarsın çok başka adamla çalışıyor. İslamcı Tayyip Erdoğan bir bakarsın böyle Maocu Etem Sancakla çalışıyor. Bir bakarsın Doğu Perinçekle çalışıyor. Bir bakarsın birbirlerine anavrat küfrettikleri devlet Bahçeli'yle çalışıyor. Bir bakarsın başkasıyla çalışıyor. İdeolojiler, ideolojiler kendileri ve ittifak ettikleri etraflarındaki adamlar için hiç önemli değildir. Tek mesele paradır. Halkında, parasına, vatanına, ülkesine sahip çıkması lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.